0: Ya arrancamos esta nueva edición de On Fire Club con familia, con gente muy especial para nosotros Una pareja que unió el fútbol, se casaron en diciembre de este año Y han tenido que lidiar estos primeros años de casado, bueno estos primeros meses de casado en cuarentena. Miquel Villanueva Central de nuestra selección vino Tinto y María Mercedes Celta, mejor conocida como Meche Celta, gran periodista deportiva en nuestro país, Venezuela. ¿Cómo están chicos? Y bienvenidos a nuestro podcast, a nuestro canal de YouTube. Teníamos mucho tiempo queriendo invitarnos, pero bueno, mejor momento que este para desestresarnos y para pasarla bien. ¿Cómo están?
1: Hola, un saludo a todos. Eh, muchas gracias a, a ustedes. Primero por por esta invitación, este, este compartir y, y bueno, lo que mencionaste es que, que nos ha tocado vivir estos primeros, primeros el primer, ¿qué? mes, eh, los primeros meses de, de matrimonio en, en cuarentena ha ¿sí? <risa> sido. <risa> no, me, bueno, me gusta pues,
2: la sinceridad ¿sí? de Miquel, porque Miquel, cuando Antonella estaba presentando el programa, hacía así. Lileo. Eso
3: es como el estado del Facebook, ¿ves? Es complicado. <risa> es
1: complicado. Pero bueno, todo bien, la verdad que, que muy bien y contentos de estar aquí con ustedes. Bien,
3: imagínate, para, mí, para mí es un placer, yo estoy desbordada de alegría. Ah, ¿eh? Estoy reunida con Max, con Cata y con Antonella. Yo no les puedo explicar la cantidad de anécdotas y vivencias que hay en todo este grupo, pero bueno, eso es para el próximo programa. Ahora nos a... ¡No, mira, <risa>
4: mira! <No. risa> no. Fire eh,
2: underground.
4: No, pero se, se permite todo. Y aparte, eh, yo en este momento la única pregunta que se me viene a la mente de entrada es ¿qué es más jodido, ser la mujer de un futbolista de selección nacional o tener de mujer a una periodista deportiva? Porque
3: no, no, no sé yo, qué
4: es más complicado. Yo creo que ser esposa de un
3: atleta en general. Porque, eh, porque se pierde mucho al final eh, tu profesión, sacrifica mm. Yo no lo veo tanto como un sacrificio, realmente yo hice una apuesta de vida. Y bueno, en medio de esa apuesta alguien sí tenía que sacrificar un poco o dejar, eh, establecer mis prioridades. Obviamente mis prioridades hace cinco años eran diferentes a las que tengo ahora. Claro. Mis prioridades ahorita eran eh, pues dedicarme a mi familia, al 100. Y eso pues me impedía dedicarme a mi trabajo al 100, como a mí me gusta. Cuando hago algo, tiendo a, a dar el cien, porque, porque creo que así tiene que ser, y así lo he hecho toda mi vida, o he tratado de hacerlo toda mi vida. Entonces, ser esposa de un atleta, en este caso, bueno, futbolista, eh, además de selección, eh, eh, aquí en España pues la liga tiene un, un ritmo complicado, sacrificas todo, o sea, dejas de lado básicamente tu profesión y, y tienes que dedicarte a hacer cosas que, que puedas hacer desde la casa. Porque llevar el... la pena, ¿no? ¿Cómo? Ha valido la pena. Sí, Ay, sin duda. Que
0: diga, <risa> que diga,
4: que diga lo, lo contrario, contrario, Miquel, no vos.
1: Ah, que diga lo ah, contrario aquí.
3: Aposté en Cali <risa> Antónia, afortunadamente, ¿eh? pero, pero bueno, tiene su cuota de, de sacrificio grande y ya está, bueno, cambias unas cosas por otras que también te hacen muy feliz.
4: ¿Y, ¿Y cómo le lleva a Miquel?
1: No, yo muy bien, la verdad. Eh, bueno, agradecido con ella porque es cierto todo lo que ha dicho que... que ella es pues, una periodista muy conocida muy buena y ha dejado todo eso de lado para estar aquí conmigo apoyándome, entonces
3: siempre agradecido a eso bueno, para hacer una vida en, en común o sea, no, 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 no para estar solo uh -huh. con él básicamente es bueno, para hacer una familia y apostar nuestros objetivos en común porque,
2: bueno, para, para eh, para ¿sabes que es, ese es, tema es interesante muchachos porque generalmente eh, el atleta o la atleta cuando habla con su pareja de, de lo que es su día a día, es una conversación más en el tema emocional, cómo te sientes, cómo no te sientes, Miquel, pero en el caso con, con Meche puede ser una conversación incluso que va más allá, porque Meche sabe de lo que va esto del deporte, sabe cómo se siente el deportista, sabe por lo que atraviesa. ¿Cómo son esas conversaciones, por ejemplo, antes de un partido importante, después de un partido importante, me imagino que no es el típico, mi amor, cómo te fue bien o mal?
4: No no, 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 de eh, bolas que no. Eso es lo bueno, de que aquí no, ¿no? Que,
1: que, ella, que ella sabe el deporte, conoce el fútbol, aunque no es su, su fuerte, pero conoce el fútbol. Entonces, de repente, ella sabe cuando tengo un partido malo, eh, a nosotros, por, por lo menos a mí me, me gusta que, que después de los partidos me digan si, si jugué bien, que tuve mal. Y bueno, ella, ella lo hace y, y para mí eso es importante, ya, tener, poder, el, el poder mejorar ¿sabes? con ella, pues es una, es una satisfacción grande. Mecha sí,
0: sale como cuadernito, Mecha me sale como cuadernito. 50 tiros libres da. ¿no? no fuiste a la cabeza en esto, te adelantaste en la jugada, te comieron de no, sí. espaldas sí, cinco veces.
1: Yo salgo del partido eh, pensando en que de repente hice un partido muy bueno. Y, y yo le pregunto a ella siempre, <risa> y yo, no. me tira, me dice, te lo juro, me, me dice, no sé, vayaste en tal jugada. Y, y yo empiezo a pensar, y, ¿qué jugada? Si, si, yo creo que lo hice bien y, y, y es bueno también tener... La claro. que, que yo soy muy
3: dura, soy muy crítica, pero, pero porque creo en eso, en la autocrítica, en que siempre podemos ser mejores. Y si tuviste un buen partido, lo aplaudo, porque sé que, a ver, porque conmigo, con él, porque lo veo todos los días... Sé cuánto trabaja, sé cuál es su disciplina, sé que se alimenta bien, sé que descansa bien. Es disciplinado en la parte del de, de, eh, tema de bebidas alcohólicas, no es un chamo con vicio. En fin, sé cuál es la rutina y sé que, que, que puede dar. Porque además ha tenido partidos espectaculares que yo sé que pueden ser un no 100% así, es lo que quisiéramos todos, pero bueno, pero la gran mayoría, por lo menos. Claro. Cuando veo fallo, obviamente se lo tengo que decir. Eh, pero también juego mucho a, a, a no ser tampoco una jueza ¿no? porque, porque tampoco es mi papel eh, también juego mucho a esa parte psicológica, a, al reforzamiento positivo a recordarle que el por qué está aquí, a recordarle cuál es su propósito, que no se le olvide cuál es su, su, su objetivo que no se le olvide nunca qué es lo que él quiere por qué está aquí, cómo llegó aquí, qué es lo que ha sacrificado y que todo eso vale la pena precisamente porque ha conseguido todo bueno. lo, que, lo que ha querido
2: Básicamente, Miquel llega al vestuario y cuando el profe llega a leer la cartilla de lo que pasó mal en el partido, Miquel dice, profe, no se preocupe, que, que mi esposa ya, ya me dijo todo lo que pasó". No, 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 claro.
1: Además, también me gusta ver los partidos, entonces ya, ya con eso pues, me gusta ver mis, mis juegos, porque yo no veo fútbol. Yo, yo soy, soy un caso aparte, ¿sí? yo soy de béisbol, entonces... Los partidos de fútbol no me gusta verlo. ¿no?
0: Ah, ya sabemos que enamoró a Miquel Villanueva.
4: No, y puso una, una foto genial, chamito con una gorra ese Táchira ahí de, de, de pelotero. Sí, estuvo buena. buenísima esa, Miquel, sí, estuvo buena.
3: Eso tiene mucho que ver justamente con, con lo que es tu propósito, ¿no? El, obviamente no, no soñaba o no pensaba jugar fútbol profesional y de repente como todo dio un vuelco, ¿no? Entonces hoy te puedes sentar y decir, oye, esto que yo hacía cuando tenía 10, 12, 14, y mira dónde estoy ahora. O sea, ahora que estoy aquí no puedo permitirme relajarme y dar segundas oportunidades.
4: ¿Y, y, y tú sientes, Miquel, que eres un jugador muy bajo perfil desde, desde la óptica de, a ver, lo digo porque convives con una mujer de medio, y nosotros lo hablábamos el otro día acá, Justo cuando estábamos haciendo el análisis, no, digo mediáticamente, el, el de bajo perfil mediático, que, que capaz los medios no te reconocen tanto como tú capaz te mereces.
1: Bueno, yo no sé si de reconocer, yo, yo lo que pasa es que no, no uso redes, ¿sabes? de hecho Meche y yo siempre hablamos y ella me dice mucho esa, eso, que, que use mis redes, yo, pero mm. yo no quiero tomarme fotos, de, ¿sabes? soy... Soy muy reservado, entonces capaz puede ser que, que tenga eso que ver. Que, que no soy mediático, no, no lo sé, pero, pero bueno, es mi, mi estilo, ¿sabes? No, no me gusta eh, publicar lo que hago el día a día, no sé. Al final, es válido, y es,
4: es Te lo pregunto, válido. sí, y, por, y lo pregunto, se lo hago, por lo que sucedió después de aquel partido de la Copa América. Nosotros hablábamos, ese partido jugaste con Osorio contra sí. Brasil, me parece,
1: sí,
4: sí. Y, y tácticamente desde, a ver, desde el análisis simple del juego, yo dije, y lo compartía con Max, en su momento lo hablamos con Antonella, incluso también en una conversación muy informal lo hablé con Meche, y yo le decía, chamo pero qué partido bravo eso este, este chamo, a ver, por, por la, lo que sucedió en el partido, y también por cómo, cómo se fue dando, jugaba, jugaba, mientras iba eh, dándose el trámite del mismo, y yo sentí que la, los medios capaz no, no resaltaron lo que fue tu funcionamiento a nivel individual de ese partido puntualmente, y ahí fue donde a mí se me prendió una alarma, ¿no? Es un comentario muy, muy puntual en referencia a ese partido, y te quería preguntar qué significaba ese juego para ti puntualmente, ¿no?
1: Bueno, eh, ese partido la verdad que, que estuvimos muy bien, eh, mm. eh, más que todo en defensa, porque es verdad que pasamos mucho tiempo la gran mayoría de, del partido defendiéndonos,
4: sí. y, y
1: pues es normal que resalten los que, los que estamos en, por lo menos en la línea defensiva, ¿no? Eh, en este caso, pues Jordan y yo, pues nos tiraron mucho centro y, y, y bueno, salimos ahí como con, con la cabeza un poco cuadrada. Eh, pero sí, fue un partido súper importante, yo... La verdad no sé, no sé lo que tú me dices de que, de que la gente no hablaba mucho de mí, porque yo no, como te digo, no tengo el Twitter donde lo me maneja Meche, el, el Instagram me meto solo a... a,
4: a y no, y no y es no, genial el, el acento que, que lo dice. No puedo
3: porque. buscar una cerveza o un vino. Madre. Dale,
4: dale, suéltate, que lo amo con todo, suéltate. Entonces no sé, no,
1: no te sabría decir sabes no soy de usar redes. Yo a veces le digo a Meche, coño, voy a usar, voy a tratar de usar, voy a subir fotos, cosas, y, y lo hago un día y ya después se me olvida no, pasa. Se cuento no una anécdota.
3: Chica. Ahora que mencionabas la foto esa de Tachira y tal, Miquel me dice hoy, cuando la sube, eh, necesito subirla al Twitter, ¿cómo lo hago? Y le digo, bueno, y le explico, ¿no? Tú abres el Twitter, tal, 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 y me dice, eh, ajá, ¿pero cómo? Y no, la aplicación, obviamente, no la tengo en mi teléfono, o sea, él tiene Twitter, hay tweets generados desde su cuenta, pero él no tiene la aplicación en su teléfono ni se mete en la computadora. O sea, básicamente, yo subo cualquier tweet y le doy retweet, eh, like, o cualquier cosa, a cualquier tweet que tú veas ahí en su cuenta. Él no lo maneja. Bueno, pero eso no. es válido. No le gustan las redes sociales no. y eso hay que respetarlo. Y yo lo hago básicamente para que tenga la cuenta. Pero bueno, no, no publico claro. nada tampoco si antes preguntarle, oye, mira, claro, esto te gusta". Claro. No y, y lo, lo bueno es
0: que al final, uh -huh. este... Si, hagas bien o mal tu trabajo no te afecta porque tampoco vives de las redes, no consumes redes y tampoco te puede afectar comentarios tanto positivos sí. como negativos que puedan influenciar en tu wow. carrera. Y al final bueno. es súper válido solamente basarte en tu trabajo y en lo que generas día a día en entrenamiento, en partidos, en resultados y en tu currículum futbolístico que, que, que va creciendo. Sí. Al
3: algo sí tenía yo atragantado en ese partido Copa América porque es que eh, hay mucha gente que todavía sigue con el tema, ¿qué le pasó a Miquel en esa Copa América después de ese partido? Miquel jugó ese día con fiebre, brotado, con el cuello brotado, y como mediodía, recuerdo que me dice, es que siento el cuerpo extraño, y además estoy todo brotado como por aquí y tal, y bueno, de repente, no sé, a lo mejor una intoxicación, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa que puede pasar. Eh... Y me dice, bueno, eh, será que hablo con el médico. Le digo, bueno, lo que tú consideres, pero antes del partido, yo, si te sientes bien como para jugar, yo te diría que no, no digas sí. absolutamente nada, ¿no? Porque, porque ya sabemos que lo que Claro. Pasa. Sí, 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 yo me meto tranquilo y tal, porque realmente no me siento mal. Juega el partido, resuelve que el partido termina, estaba, pero que no podía ni con su alma, no podía ni sostener el teléfono, le dolían las articulaciones, eh, más brotaba la cara, ya tenía toda la cara brotada. Al final era lechina lo que tenía, era varicella. Yeah. Al niño jamás, o sea, a todos cuando somos chiquitos nos pegan con el hermano no, que le da no lechina, china para que Y <risa> jamás, nunca le dio le Y si sí estaba En la Copa América. Pero claro, se vacunó muy poco tiempo antes de viajar. Entonces, bueno, eso es una historia, una historia que quedará ahí en los no. libros de las curiosidades. Anécdotas
4: de vida son esas. Sí, sí,
3: sí.
4: Mecho, ¿sabes
1: qué? Que... Hace rato que estaban diciendo que que Cata, que hablaba mucho. Si dejamos que Meche quise <risa> <risa> bueno,
0: bueno, me
2: ahí. A Anto, tú y yo nos servimos una birra y...
0: Relajado. Estás
2: relajado. Meche, te ha tocado vivir algo súper interesante porque si bien tú fuertes el baloncesto y el béisbol, has analizado con propiedad el fútbol en programas de radio, de televisión, etcétera, y... El tema constante es decir, bueno, ¿por qué tal jugador llegó a Bélgica, a España, a Italia, a Alemania y no rinde? Y tú has vivido en carne propia lo difícil, que es el fútbol de altísima competencia en Europa, todo lo que ello conlleva, la exigencia. ¿Te, ¿Te ha cambiado un poco ese pensamiento de, de, de cómo el periodismo a veces lanza consignas o, 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 o lanza evaluaciones sin tener tal vez el conocimiento de, de, de todo lo que se vive?
3: Max, eh, yo creo que muchas veces hablamos nosotros, estando en Venezuela y, y, y fuera de, de cualquier programa, hablábamos de, de con cuánta ligereza a veces emitíamos opiniones, ¿no? Pero una vez que, que empiezas a tener tiempo ya trabajando en la fuente, te das cuenta que es inevitable tener una relación cercana con los jugadores. Es inevitable, sí, es necesario claro. además, ¿no? Porque es tu fuente de información. Ya si te conviertes en su mejor amigo, en su familia o no, es otro tema. Pero tener la fuente es inevitable. Eh, y ya cuando, cuando empiezas justamente a tener ese roce, y esa cercanía, empiezas a ver y a entender muchas otras cosas. Eh, y te consideras privilegiado, ¿no? Porque dices, tengo la información de primera mano y si bien la puedo utilizar para mi trabajo, también puedo utilizarla únicamente para nutrir mi conocimiento y, y a partir de ahí crear un, un juicio. Sí. En definitiva, eh, sí cambia la perspectiva mil por mil, eh, pero para mayor objetividad, creo yo. Eh, yo no he tenido la oportunidad de volver a trabajar en mi área después de estar relacionada directamente con mi En este caso, claro. que bueno, estamos recién casados, pero que anteriormente éramos no. no he tenido la oportunidad de trabajar. Pero sin duda, sin duda, eh, si tuviera que volver a hacerlo en el fútbol, en el baloncesto, en el béisbol o la disciplina que sea, eh, sería mucho más cauta. Y, y básicamente porque hay mucho sacrificio interno y muchas cosas que no se ven. Eh, que no necesariamente tienen que verse.
4: Porque bueno, claro, claro.
3: Uno, uno tiene que mostrar ese 100% como para que la gente entienda ciertas cosas. Creo que también es parte un poquito de la magia, ¿no? Pero sin duda a veces somos muy injustos. Digo somos porque, porque seguramente yo habré incurrido en algún momento, en algún comentario... Que, que dictaba mucho de la realidad, pero era mi punto de vista en ese momento. yo conocía muchas cosas y, bueno, en el momento lanzaba mi dardo eh, creyendo que me la estaba comiendo y resulta que era todo lo contrario.
4: Lo que pasa es que yo ese análisis lo hago. Yo siento que nosotros empezamos en los medios de comunicación de, de alta gama, muy chamo. Siendo sí. muy jóvenes.
2: Muy, muy chamo, sí. Muy chamo.
4: Eh, normalmente en el resto de los países de Sudamérica, el, lo que hacíamos nosotros en canales que transmitían los eventos que nosotros transmitimos, lo hacían tipos ya con un recorrido mucho más amplio que el que nos tocó a nosotros. Nosotros nos tocó porque creció mucho la industria,
1: sí.
3: y
4: evidentemente eh, sentían lo que estaban delante de nosotros, que nosotros teníamos esa capacidad. Tuvimos la suerte
2: que hubo como un cambio generacional justo. Sí,
4: sí claro. Totalmente. Miquel, el, el tema de, de, de la selección hoy, ¿qué, qué te genera? Eh, primero la lista de que, que había dado Peseiro, el cambio de entrenador, eh, que no se pueda jugar la Copa América, producto de lo que está sucediendo, que te genera todo lo que ha venido sucediendo tan rápido, en tan poco tiempo, tantos cambios, porque salió un entrenador, presentan a otro, hacen una lista, la suspenden la Copa América, ya los partidos eliminatorios pueden jugarse en septiembre, o sea, ha sido todo como muy revuelto. Y evidentemente tu nombre está ahí. Es como que, que, que se está dando algo donde eh, tienes presencia. ¿Qué, ¿Qué análisis hace?
1: Sí, bueno, la, la, la lista creo que ha sido la que todos los jugadores que hemos venido ya estando anteriormente. Eh, creo que eso es lo que, por lo menos, el, el técnico nuevo, al, al llegar y no conocerlo muy bien, pues, pues ten, tenía que haber hecho. Eh, ya más adelante, pues él ya tendrá la, la potestad de decir quién viene y quién no. Mm. Eh, creo que también nos favorece el, el hecho de que no sea eliminatoria y, y copa, porque vamos a tener más tiempo para trabajar con, con el técnico. Eh, él va a tener más margen de, de trabajo con nosotros y va a poder tener todas las cosas claras que, que seguramente no tenía, porque creo que que llegar a un sitio y tener eliminatoria al poco tiempo pues es difícil porque claro, no totalmente está. entonces creo que nos favorece mucho el, el, el que se haya corrido todo y, y bueno ojalá ahí se reanude todo rápido para poder aprovechar la mayor cantidad posible para trabajar con él
0: Mica, ¿cuál okay. es el ambiente que, que tal vez se vive entre ustedes? porque les toca una responsabilidad aún mayor porque el ciclo queda tal vez cortado por esa sorpresiva salida del profe Rafael Dudamel y de golpe llega otro técnico que si bien puede levantar el teléfono y establecer comunicación con ustedes, no es lo mismo tenerlo frente a frente, no es lo mismo tener tiempo eh, de trabajo cara a cara o en una cancha, entonces yo creo que tal vez la responsabilidad de ustedes como jugadores es aún mayor de saber que ustedes son los que están y dentro del campo, así el técnico tenga 5 minutos de trabajo o 20 horas de trabajo, la responsabilidad recae en ustedes de tener un buen resultado o de saber que ustedes tienen un buen funcionamiento grupal.
1: Sí, sí, eh, bueno, este, esto, lo, lo bueno de este grupo es que, es que tenemos, estamos muy, muy unidos, eh, somos un, un grupo excelente, eh, lo, se ha demostrado con partidos anteriores que, que viene una generación buenísima, aparte de las que estamos, los que vienen atrás también y, y creo que, que hay un, un gran nivel para, para años para quedarnos bastantes años así, entonces eh, nada, creo que eh, entre nosotros como te dije, la unión que tenemos, tenemos bien claro que, que tenemos mucha responsabilidad en sacar lo que viene adelante entonces bueno, hay que trabajar fuerte para eso, estar mentalizado.
2: Meche, te, te ha tocado vivir muchas situaciones interesantes con, con Miquel. Obviamente esto de, de, del deporte de alto rendimiento son altos y bajos. Somos seres humanos, es totalmente comprensible. Y, y el rol de, de, de la compañera, de, de la esposa, de la amiga, es obviamente brindar ese balance para, para que precisamente el atleta luego pueda reenfocarse o, o, o llevar esos bajones de, de, de la mejor manera posible, eh, porque la, la carrera de Mikel en Europa está llena de satisfacciones, pero también como todo ha sido una montaña rusa. Claro. En, eh, excelentes momentos y otros momentos de, de, de aprendizaje. Es, es difícil esa parte, eh, obviamente eso también se adapta al, al carácter, en este caso de, de, de Mikel, como ¿Cómo te ha tocado lidiar con, con esas situaciones?
3: Uah, difícil, eh, porque lo que vive él lo vivo yo, directamente, ¿no? Eh, respetando las distancias, quien lo vive en carne propia evidentemente es él, porque el que está en la cancha y, y cualquier, cualquier resultado negativo o cualquier error, cualquier cosa recae directamente sobre él, pero bueno, indirectamente también sobre mí. Eh, hay situaciones muy incómodas, situaciones muy duras, eh, por lo menos, bueno, el año pasado nos tocó vivir algo muy duro cuando Miquel fue cedido al REUS, no es un secreto para nadie, que, que hubo una parte económica muy fuerte, un equipo que descendió administrativamente. Cuando tú estás en un trabajo en el que tienes que ir obligatoriamente a entrenar, a jugar, independientemente de lo que pase, exponiendo tu físico que es tu herramienta de trabajo, eh, a sabiendas de que no te pagan un mes, no te pagan el segundo, no te pagan el tercero, no te pagan el cuarto, uh -huh casi el quinto tampoco sin, a ver, sin recibir eh, el, el pago, digamos, por tu remuneración, y que además haces preguntas y nadie te da una respuesta, nadie da la cara, y nadie te dice, mira, probablemente en un mes, probablemente en dos semanas, nadie te da una razón, nadie te da un porqué. Todos los seres humanos trabajamos en base a una planificación, ¿no? Todos tenemos gastos, todos tenemos ingresos, y tú te planificas todos los meses en base a Míbalo eso. ahora. <risa> bueno, <risa> es la realidad, ¿no? Eh, entonces, claro, al final, eh, cuando eso no lo tiene, eh, obviamente muchas cosas empiezan a, a sufrir cambios, cambios bruscos. Eh, para nadie es un secreto. Que, que aquí también la vida es muy costosa, la gente dice, bueno, sí, te pagan tanto, sí, pero cuando gastas? O sea, todos tenemos un nivel de gastos y, y es una parte dura, que no es lo principal, no, pero sí es, sí es una parte muy importante, evidentemente, lo económico, ¿no? Sí, eh, duda. Cuando, cuando no percibes tu sueldo por cinco meses, eh, en nuestro caso, bueno, Mikel es pilar de familia, es pilar económico, es el hombre de la casa, es el, el, el ingreso fuerte. Nuestro, básicamente, es este. Eso te desbalancea un claro. poco. Y ahí es donde, a ver, nos ha tocado vivir desde el principio, yo creo, momentos muy duros, inclusive su primera temporada con el Málaga, con la primera plantilla, eh, después que debutó su último partido contra el Madrid, que salió el famoso video este eh, de la jugada con Cristiano Ronaldo, que si se vendió, que si no se vendió. A veces la gente, y eso va un poco de la mano con la pregunta que me hacían antes. Claro, claro, claro periodistas de cadenas reconocidas de aquí a España, eh, apuntaron allí, y, y con aquella ligereza decían en, en Twitter, en prensa escrita, en televisión, pero es que a ese jugador le tuvieron que haber pagado, ese jugador se vendió, y, y obviamente generas una matriz de opinión, sobre todo en un país como este, donde la afición sigue y, y da como amén lo que el periodista dice, porque ese periodista goza de credibilidad, sí. goza no, y de... que, que allá los periodistas
0: tienen puesta la camiseta, además.
3: Sí, Cada uno sé una... que me eh, puesta
0: diferentes camisetas de los diferentes clubes y entonces todo el mundo sigue como a ese periodista que es
3: estandarte de un club. Daño, no te das cuenta el daño que estás que está causando. Aquí estaba justamente, el día de ese partido, casualidad de la vida, estaba Luis Enrique Sequera. Mm. Eh, y fue a ese partido en vivo con nosotros. Sí. Y ahí me escribían a mí. Claro, porque obviamente a través de Miquel pues llegan a mí. Espero que disfrutes mucho el broche de oro que te debe haber regalado tu marido, no sé qué, tu pariente y tal. El fajo de billetes fue el que salió Mikkel. y yo le decía, Mikkel, pero ojalá. <risa> ojalá. ojalá. Está...
4: Hablando en serio, si nos salvamos, nos salvamos todos. <risa>
3: <risa> Vamos a
4: No, arrematado. no,
3: no. Al final hay situaciones duras que obviamente si, si no eres fuerte psicológicamente hablando, eh, si, si no refuerzas mucho lo que hay en esa parte interna y si no eh, entiendes que esto es un equipo y, y que en su fortaleza está mi debilidad o en mi debilidad está su fortaleza y que claro. vamos de la mano, eh, independientemente de lo que pase difícilmente puede salir airoso ¿Por porque es que a mí también me derrumba, obviamente yo también hay momentos en los que quiero gritar, quiero llorar y quiero frenar, ¡Ah! pero no lo puedo hacer y
4: no
3: me puedo permitir hacerlo frente a esto de que lo hago,
4: lo hago, lógicamente, pero sola ¿Sabes? ¿no? Con el número Sí. Miquel, el, el tema de, del lateral izquierdo en la selección de Venezuela hoy, eh, ¿es un beneficio para ti, entendiendo que eres central y que puedes jugar en esa posición, o te incomoda que te vean como lateral por la izquierda y, y tú quieres corresponder a lo que viniste haciendo últimamente, que es jugar de, de zaguero?
1: Bueno. Es una pregunta complicada, pero... Me despeiné, me despeiné
4: todo. <risa> <bro>. <risa> <risa> Salud. Sí. Salud. Salud por eso. No, no, pero a ver, Miquel. En buenas listas te lo pregunto, porque no, es no, un temazo, no, lo del lateral izquierdo es un temazo de hace rato, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, ahora que vino Peseiro aquí a hablar con nosotros, eh, fue un tema, fue uno de los puntos que me que me tocó, ¿no? El, el tema del lateral. Yo por supuesto le dije, como se lo he, había dicho Dudamel, y como se lo digo a cualquier técnico con el que estoy, de hecho el, el de aquí, se lo, el del club también lo sabe, eh, mi posición es de central, defensa central. Ahora, yo te puedo cumplir, si de repente necesita que juegue en el lateral, lo puedo hacer, pero no soy un lateral, no, no me pidas que y vaya y entra, que vaya a atacar, a entrar al área y, y vuelve y defienda y lo haga así todo el partido. O sea, yo no soy lateral. Eh, que te puedo cumplir en, 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 en un momento específico, lo, lo puedo hacer sin problema. Pero me gustaría que me tomaran en cuenta como central. Claro. Eso lo, eso se lo digo a, a donde sea que hoy lo digo.
0: No, y está bien, está bien ser honesto porque al final es la posición donde tú te sientes más cómodo y donde vas a sobresalir. Es mejor tener claro que puedes dar el 100% en una posición como central y que en momentos de emergencia, por tu perfil izquierdo, te puedo Voy, voy
4: a buscar ah. una foto que tengo aquí, Miquel, ya tú vas a ver. Yo estaba,
1: Oye, ¿pero que sabes,
4: estas cosas, ver, el... estamos lejos, tú vas a ver. Vas a ver. Yo todos, decía, ver. cuando salió la lista, aquí está, venga se papá.
3: Ah, claro, sí, de tus de tu, posibles onces.
4: No, ajá, y aquí está Miquel. Esa fue, con la
3: con arte, arte. fue la, la, la de esa fue la de la convocatoria, convocatoria.
4: De... como central y no como lateral. Ajá. No. A ver, esto es un tema de gusto, cada quien. Yo, yo lo decía simplemente porque a mí la expectativa con respecto a, al rendimiento, todos los periodistas y personas de fútbol dicen, bueno para tal partido, tal condición, y hay algo que siempre expone Max, que es genial, que es el partido local y visitante que, cómo sí. juegas eh, cuando te toque de, disputar los tres puntos en, la, en, en, en Venezuela o cuando te toque ir a la eliminatoria afuera sí. y esa, esa fue puntualmente por aquel partido contra Brasil donde el rendimiento a mí me pareció que fue realmente excepcional me pareció un partidazo muy muy bueno ¿fue ese uno de los partidos que mejor te sentiste con la selección nacional?
1: creo que sí la verdad eh... También es, es, es verdad que creo que en, en el fútbol, creo que tuve un, un, no sé cómo decir, un crecimiento muy, muy rápido, ¿sabes? Sí, Después claro. Pasé de jugar al béisbol, a, en tres años estaba jugando en una liga española, ¿sabes? Yo no tenía paso por sub-20, no pasé por segunda, yo no tenía el fogueo de, de no sé, que tiene jugador que crece y, y le dan golpes eh, se cae y se levanta yo, yo no, yo llegué al fútbol y como que me soltaron así en, en la élite, ¿sabes? Claro. Y, y por supuesto tuve muchas fallas y creo que fue por eso, ¿sabes? No, no tuve tiempo para, para pulirme eh, por supuesto ahora ya es diferente, ya he, he crecido mucho más y y creo que ahora es cuando voy a estar mucho mejor eh, donde, eh, bien sea en la selección o, o en el equipo que esté creo que, pero bueno como tú dices creo que sí fue un partido muy bueno eh, y no sé si, si el mejor pero sí sin duda alguno de ellos
4: contra Brasil
1: bueno,
0: bueno. Max te cedo la palabra porque Cata te tiene silenciado
1: sí bueno
2: me acaba de oprimir el botoncito y me activó <risa> ¿cómo es el no, ¿cómo es ver el béisbol en ¿viste? la Mientras casa esos
4: chinazos así loco no ¿cómo poner... es ver el
2: Rigol en la casa Villanueva Celta sobre todo cuando están cuando está ese duelo que sé que, que lo sienten bastante arraigado.
3: En, el, en las grandes ligas pues hay duelo a muerte a muerte de Yankee Boston absoluto oh, y en el béisbol venezolano, que es el que más vemos, porque en realidad con el cambio de, con el cambio de horario es mentira que que un béisbol. Ojo, ojo con esto, me es mal que ha grabado. Meche Celta dice: casi no veo béisbol cuando hay temporada. Eh, porque es que de verdad tienes que estar despierto a las 2 de la mañana. Sí, sí, que no, es duro, el horario es duro. Y en juego. O sea que puedes estar acostado a dormir a las 5, es mentira.
1: Pero sí si vemos
3: si sí vemos. Eh, cuando hay juego, de repente si Miquel entrena al día siguiente por la tarde, o, a, o es libre, o, o el juego es más temprano, lo vemos. Sobre todo es venezolano. Hay Magallanes-Caribes aquí, total. Oh, está buena, está buena esa partida. Es una, una, una bonita rivalidad que ha nacido en los últimos años en Venezuela. Sí, total. El, sí, sí. el magallanes eh, donde debo decir que Caribe eh, ha sido arrollador. ¡Ja, <risa> ¿Qué? Un comentario aislado, ¿no?
4: Deándolo ahí al aire. No, lo peor del tema es que yo soy de la Guaira, ¿sabes? que el, 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 Yo de béisbol... ¿El
3: ¿Ah? Este es el año.
4: No, pero no soy fanático. O sea, este es el verdad... año. El año pasado, el año.
3: El bueno, año que viene no. es el año.
2: ¿Qué, qué les puedo decir con los tiburones de la Guaira? De decir, lo que que pasa, este te,
4: el te voy a decir la verdad. La primera vez que yo fui a un estadio de béisbol tenía 26 años. O sea, yo nunca en béisbol, yo decía, esta vaina, o sea, yo crecí en un mundo cerrado, o sea, con, veía, pero no era fanático. Aparte, yo decía, ¿cómo es esta vaina nueve contra uno? El que tiene la pelota es el que se defiende, hay cuatro árbitros Yo no entiendo un carajo esta vaina. Hay que darle a la pelota con un palo. No. El tiempo no
3: tiene una duración. No,
4: no, no dura. ¿Cómo es esta vaina? No se
3: acaba. Sobre
2: todo el venezolano, hay que decirlo. El, Entonces, los juegos de yo, el venezolano son
4: a veces muy largos. Sí. Entonces, míos,
3: entonces o sea, fui, ahora entras y no a la que sale.
4: Sí, fui al estadio viejo con 26 años y de repente yo, mi papá me dice, tienes que ser el Caracas, bueno, Tú no en Caracas, tienes que ser el Caracas. Claro, cuando yo vi esa rumba que se armó en la grada con la Guaira, yo dije, claro, este es mi equipo. <risa> Siempre lo supe. supe, <risa> Con
3: Atilano en la en la animación, no, la Guaira es un clásico. Clásico de cómo,
4: ¿Cómo hacen ahí adentro el, 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 las Grandes Ligas? Si la pueden ver, es un poco más sencillo o no, tampoco. Sí,
3: las Grandes Ligas sí, porque yo tengo el, el MLB Network, claro, eh, de suscripción todos los años y pues, ahí tenemos los partidos, los juegos, perdón, todas las todas las jornadas completas. Pero el béisbol, el béisbol venezolano es más complicado. Claro, claro, totalmente. Por el tema de los derechos, ya sabemos que es una tragedia. Eh, para verlo por el streaming, ya sabemos que to to todo es una tragedia, pues puede verlo, inclusive las eliminatorias. Yo aquí, mm. es un parto. cada vez que hay un partido eliminatorio. Sure. Sí. Eh, entonces, pirateando la señal por aquí, ponte en la esquina de arriba, allá 45 grados a la derecha, ahí en donde está, ahí cae, eh, sí, esa señal robada, que sale en ruso. Esa. Sí, esa es. Pero bueno, pero, pero lo ves, pues, tengo mi propia narración.
4: Miquel, en el, en el club, ¿qué, qué viene ahora? Eh, no, no sé, con el tema del contrato, ¿cómo estás ahí en, en Málaga? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué escenarios ves a, a mediano plazo? ¿O qué, ¿Qué es lo que pudiera suceder?
1: Me gustan las preguntas que estás lanzando.
4: <risa> ¿Qué quiero saber de ti, chao. ¿Qué viene, ¿Qué viene ahora? No lo sabemos. Nada, ¿no?
1: ¿Y Mi contrato se acaba en el 30 de junio. Ah, viste. El, por eso es que me gustan tus preguntas.
4: Sí, pero queda libre.
1: Claro, por pues eso. Claro. claro, pero
2: es que ahora también el, el tema de las fechas, Miquel se mantiene esa misma fecha por todo lo que está pasando ahora una prórroga. Claro.
1: Eh, yo mi contrato es hasta ese día, sabes. Eh, ahora ya si la liga se extiende, pues quedará entre el club y yo a ver si firmo un contrato de extensión por un mes o no sé qué, porque no lo sé. Eh, pero yo no tengo la obligación de seguir jugando si, si la liga se extiende. ¿sabes? Yo no, de repente, imagínate que yo siga jugando sin contrato y me lesione. ¿Y qué pasa el año que viene? Claro. No sé mi contrato claro, tiene que Yo tengo contrato hasta el 30 de junio. Eh, no sé qué voy a hacer. Por supuesto, ahora con todo esto, el coronavirus, pues, pues todo se... se, se se pone un poco extraño porque también se, a, se aplazan las ligas, se, se aplaza también el tema de, de fichajes. Si no se mercado, sabe qué va a pasar. supongo que va
3: a ser diferente, no sé si... Sí, tiene si, que ser diferente. No sé
1: las fechas, no tengo ni claro, la... Y como no has dicho nada, pues, pues estamos así a la, a la espera, ¿sabes? Y ver que, a ver si se sigue la liga también, a ver si puedo jugar un poco... ¿no? partidos más para, para así poder estar en forma y sitio, sí. ¿sí, no lo sé. En on, fire,
0: en on Fire tenemos un reto o una nueva sección que se ¿Sí? llama tú y 10 más. O sea yo Tú como jugador de fútbol tienes que armar tu once histórico de la Vinotinto. O sea, yo, Miquel Villanueva sí. y 10 más para enfrentar al resto del mundo. ¿A quién convocas?
1: Yo voy a convocar a los de ahorita.
3: <risa> Muy, Muy vaga, Miquel, por favor.
4: Pero un 11, un 11, Miquel. Eh, o sea, no un 11.
3: Tú y
0: nah.
4: Ajá. en
1: el arco. Mm. Vamos a ver. Eh, José Manuel Rey y Miquel Villanueva de Centrales. Oh, Opa. Eh, a ver, Quién. Roberto Rosales por la izquierda. Y por la derecha. Mm. Vallenilla Pacheco. Ajá. Eh, en el medio Tomás Rincón y, y el Pájaro Vera. Eh, ¿Quién más
0: puedo poner por ahí? Esta es la línea que se pone, difícil.
4: ¿Aquí es donde empieza el peor? Se
3: complica el leaning, ¿no
4: sí, Se complica el leaning. No sé quién pone. A ver...
1: Es que, es que no, no conozco así de gente así de... de
4: no, no, bueno, pero, no, pero tú no. once, tú once. Eres tú y es más.
2: Has visto, has visto mucho fútbol, Miguel Has visto... he,
1: he visto Pero ahorita nombres de, se, me, se me van, ¿sabes? De, de repente voy a dejar por fuera uno que sea muy bueno. No
0: importa, no importa. No
1: importa.
4: Es
0: que venga
1: eh, la mente. Voy a poner de Darwin Machís y... Yeah.
4: Machijes aparecen todos los, sí. hasta el de rey estuvo. Se ha el sí, sí, en serio, en serio, macho, una bestia.
1: Es que, muy bueno, muy rápido, sí. eh, Machis y Sotelo. Opa. Delante, Salomón. Queda uno, ¿no? Sí. Sí.
4: Coño, cuando tú ves el fútbol de frente, tú lo ves así, cuando tú ves la cancha larguísima, Completa ya ves ¿sí? la Ya Maldonado, Giancarlo Maldonado. A... bueno, Bueno,
1: bueno,
0: 11.
4: Ahora, ya... ahora el 11 de Meche, que... Ajá.
0: Ajá tú, Guillermo, ¿en qué posición, en qué
3: posición quieres jugar, mamita? Bueno, bueno. <risa> no, 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 mira, yo te puedo decir mejor un 5, si vamos a hablar de baloncesto, no si quieres de béisbol, pero en fútbol... No, 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 muy mal. ¿En ¿Qué, qué posición jugaría? ¿En qué posición te metes tú? ¿En el fútbol? 20, sí.
1: 20, 20, 20. ¿Va a ser la, la portera? No. ¿Portera no? ¿Qué yo, pero ¿Por qué Bueno, ¿por la
3: altura? ¿Por la altura? Claro. ¿Se sí, puede? No sé. Es, que, es una pregunta interesante porque es que nunca me he visto en el panorama del fútbol, nunca me he visto en ninguna posición.
0: Entren en el lateral izquierdo, mija, que ahí la convocan, que hace falta? <risa> <risa> ¿De, <perra>? ¡De bola!
4: Tienes tu lateral izquierdo. Tú, ¿Tiene ¿Tiene que, tú? ¿Tiene ¿Tiene que eres tú, Raíl. tu <risa> lateral izquierdo. <risa> ¿Lateral izquierdo? Eh, no sé, en el medio campo. Un 5, 5 nato. Un 5, un 5. Es que te no lo, lo juro, plan,
2: no sé. Me sentarme, sí. me tienes que meter? Es que por eso es que Meche no quiere dar la ligación. Porque no, porque
1: va a dejar a Miquel afuera. No me pongo no Yo <ríe> no, no tengo ni un centro de
4: No me tiene
0: un y por eso no quiere decir nada. Y que Meche y Miquel duraron tres meses de matrimonio por culpa de un Euphayo. Wow, es que
3: no sé. De verdad. Bueno, no, pero
0: por, por la altura, por la altura, por tu liderazgo, tú vas
2: de Central, Central de Discutiva. Por tu liderazgo, ah, bueno, es que Anto, sí, sí, Anto sí, compartió, sí. Compartió, compartió piso Meche, contigo, Mecha. No, sí, Mecha me, me, me,
0: me, me me es líder. Mira, Mecha era la única que agarraba y tenía los ovarios de ir a donde Carlos González y formar pedo. Y todo el mundo iba así como un corderito.
4: Así es, eh, 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 ¿cómo es? Cuento dale, de, de Cuento
3: Coño,
4: Ale, pero yo
0: no entiendo, Mecho, no entiendo. No, pero, no, ¿Y eso no es lo
3: hace, feo. Tampoco te lo va a
0: explicar? Saludos no. para nuestro ex jefe
2: Carlos González. Ah, Carlito. Yo, yo trabajé muy poco con él, pero obviamente, bueno, hombre de medios de hace sí. muchísimos años. ¿Y cómo era esa gran muchacha Antonella González de rumén Meche, porque esa carita yo no fui, bueno, tú sabes, ¿no?
3: No, fuimos buena dupla porque, bueno, porque más respetábamos nuestros espacios y sí. eh, teníamos súper buena comunicación. Eh, yo soy muy gallina. a mí me encanta comer en mi casa, hacer todo de mi casa. Entonces Antonella a veces me decía, ay, qué fastidio, yo voy cocinar y que. No, tranquilo. Me será increíble,
0: en verdad. O sea, a mí sí, sí, yo tengo después, muy pocas. No, no, en verdad, yo. Con hace soy... caso
4: y cocina a Víctor. Sí, sí, sí. Échale bola. Cocino no. yo. Sí, no, no. Yo no
2: he visto nada cocinado por ti, Anto. Nada.
0: Yo cocino todos los días. Lo que pasa es que es extraordinario cuando él cocina y por eso lo grabamos en video. Ah, como lo mío es ordinario, nadie lo graba en video. Pero no, lo cool de Meche, yo, tengo, yo siempre he sido muy reservada con mi vida y tengo pocas amigas, y puedo decir que Meche fue la primera que me tendió la mano cuando me contrataron en DirecTV, fue la primera en mandarme un mensajito sin conocerme, y eso se agradece más entre mujeres. Y además que Meche agarraba, y cocinaba, y dejaba en el congelador 8.500 sopas de abuyama, eh, salsas de carne molida, era caraota también. La lo mejor, cocinaba. lo mejor
2: es la cara de Miquel que por dentro dice, Antonella, si tanto la extrañas, te la mando dos meses. <risa> la, necesita, la, la, <risa> la, la necesitas, la
4: necesitas días. yo
0: te la mando.
2: días, yo te la mando diez días. Día. Yo te la mando, no hay problema. <risa> <risa> Miquel sabe, Miquel sabe, porque él aquí... Pero sí me da lo que dice es eso es lo que hace, si
3: ella consigue,
1: agarra un día de la semana. Sí, es increíble.
3: <risa> Sala... ¿Cuántos
4: potecitos plásticos hay en tu despensa, Miquel?
3: Cualquier cantidad. Un montón. Cantidad. Chicos,
4: Un montón dice.
3: Ya, para terminar. Aquí los congeladores son muy pequeños. Yo no entiendo cómo casas, por ejemplo, de cuatro o cinco habitaciones, tienen unos congeladores, pues así, mini toy, como de la casa de la Barbie, y ya. Y yo digo, ¿cómo, cómo almacenas ahí la comida para una familia de cinco o seis personas? ¿Sabes? Claro. De verdad, no, no, no se puede. Y yo, por practicidad, por ahorrarme eh, tiempo, total. y sobre todo porque él come demasiado, por razones... Lógicas y obvias. Eh, imagínate, o sea, si no, si no tengo cosas listas, entonces mi día a día es en la cocina. <risa risa> horrible. Pero... Todavía. Entonces yo lo que hago es, pues todo lo que puedo dejar listo, lo congelo. Carabotas negras, lentejas, cremitado llama de apio, de verduras, de, de caldo de pollo. En fin, todo lo que yo pueda congelar y dejar listo, yo ahorro tiempo y ahí lo tengo. Y ya. Y Miquel feliz. Miquel
1: feliz. Sí. Mira, ahora me estoy acordando y de dejé a Arango por fuera
4: en el once, ¿estás viendo? Sí, bueno, yo, yo, no <risa> yo no quería decir nada. ¡Qué bola! Yo no quería decir nada. Yo sabía,
1: yo sabía que se me iba a pasar
3: algo así. Bueno,
4: pero es que obviamente cuando estaba bajo presión... Coño no, Miquel, pero bueno. Mira, Miquel, puedes
2: darle un mensaje público a Arango y decirle, Juan, si quieres que te incluya en mi once, concedele una entrevista a un Fire Club y te pongo de capitán. Y referente histórico, por favor, porque hace meses ah, también que, que está, queremos. Está haciendo, con Juan. está haciendo mucho ejercicio,
4: está haciendo mucho ejercicio. lo tienen
3: entrenando mucho. Vamos a hacer una campaña. Yo propongo favor, hacer una
4: campaña. Por, favor, <risa> por <risa> favor. Vamos con todo. Pero,
3: vamos a conseguirle. Sí.
4: Cuando, cuando tengas los tiempos libres ahí, me eche, súmate al team, pana. Porque
3: claro. tú lo
1: tienes
4: entre cinco y siempre, siempre tu perspectiva es muy buena y la disfrutamos un montón. De verdad, la hago abiertamente aquí en un programa.
3: Tiempo libre tengo bastante, en cuarentena.
4: No, no. Así le damos a Miquel dos horas de tregua
2: ahí. Y...
3: Sí, exacto. Mucha tregua. Si les digo una cosa, yo les confieso. Él aquí, aquí un tólogo en él está desesperado. Desesperado porque él tiene un torneo. Un torneo que vaya Cartagena. De FIFA. No, de no? FIFA. De no, FIFA. O sea, la selección, claro, claro. Ustedes, ustedes ahora hablaban de la selección, yo pensé que le iba a mencionar algo de eso, ah, bueno, sí, somos un buen grupo, tenemos tiempo trabajando juntos, somos, nos comunicamos muy bien y tal. Las
2: misiones, las misiones,
3: tú sabes. Ah, pero es que estas concentraciones siguen, o sea, es una concentración perenne, solo que le está en la casa, porque es que tienen los grupos de WhatsApp de la selección, el grupo del Color Duty, que básicamente es mitad más dos de la selección, todos se concentran ahí. O sea, tienen ahí sus torneos, créeme. Esto es una camaradería sí, dentro sí. y fuera, de, de, de todos lados. Bueno, pero hay que pasarla, hay que
0: pasarla si sea... Tenemos
1: que unirnos, viene
0: como... Claro. A él. claro. Sí, sí, Claro. <risa> <No>. <risa> Te la compra <risa> barata. Fecha.
3: Bueno, un día, un día a la semana. Bueno, un día a la semana no, puede ser dos días o dos programas al mes. Cuando, cuando ustedes quieran, me tengan un ritmo.
2: Ya está negociando, ya está negociando. Muy bien. no, pero para, nosotras,
0: para nosotros ha sido un placer tenerlos en On Fire, son gente muy querida por nosotros y siempre van a tener las puertas abiertas para, para charlar un rato de fútbol, para distraernos y para siempre recordar los buenos momentos que hemos vivido en el periodismo deportivo en Venezuela. Así que gracias por compartir con nosotros.
1: Gracias a ustedes por invitarnos. la verdad que... Eh, nosotros muy contentos de, de compartir con ustedes y como dices tú que que somos allegados yo bueno yo no mucho pero yo por parte de, de Meche con ustedes
3: ay, ay. es eh, una alegría poder compartir con ustedes aquí bueno esperemos reencontrarnos ya en vivo eh, que es justo y necesario pronto sí. eh, tener unas charlas extracurriculares sí. fuera de o fuera de cámara tenemos unas pautas unas varias pautas como también sé. ¡Vamos a brindar por aquí!
4: ¡Salud! ¡Oh, sí! Eh, bueno, ¿Pero
0: por qué vas es ¿No estás re <ríe> regando? ¡Yo ya, yo ya! ¡Víctor, salud oh, también! Sí. ¡Salud, salud! ¡Muy bien! ¡Qué, qué, qué ser
4: que tenía, Cordaro! ¡Qué sed! Bueno, papá, impresionante. Cuando le das, le das en serio, ¿no?
0: Bien, nosotros despedimos esta edición de On Fire recordando que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales arroba un piso, Diego se despertó, así que está
4: chao se escogió todo, vámonos